0: Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe im Profcast. Irgendwas mit digital und wir wollen uns natürlich hier wieder mit einem digitalen Thema beschäftigen und diesmal nicht in einem Monolog wie die letzten äh, Folgen, sondern ich habe heute einen Gast, nein, ich habe eine Gästin, wir müssen das hier richtig gendern Äh, und ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders heute über das Thema Influencer-Marketing zu sprechen mit einer Expertin, die das wirklich aus aus allen Himmelsrichtungen kennt, dieses Thema und eben nicht nur Theoretikerin oder Praktikerin ist, sondern im Grunde genommen sehr, sehr viel dazu sagen kann und seid gespannt auf die Julia. Ja, liebe Julia, ähm, herzlich willkommen hier im Podcast irgendwas mit digital. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch zu Gast zu sein.
0: Ja, und ich hörte ja, dass du ähm, zwar natürlich aus Deutschland stammst, sogar aus der Nähe von Mannheim, gar nicht so weit weg. Ähm, das verraten wir jetzt mal nicht, sondern äh, du bist heute ganz woanders. Du magst du es verraten?
1: Ja klar, gerne. Ich bin gerade äh, auf einer Workation in Portugal, äh, jetzt seit äh, letzten Jahr, <lacht> seit dem 31.12. und bin jetzt noch bis Mitte, Ende Januar hier in Portugal und arbeite von hier aus.
0: Eine Workation nennt man das heutzutage. Okay, das ist wahrscheinlich ja. so das Lebens- und Arbeitskonzept der, 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 der jungen Menschen, äh, wahrscheinlich, oder der jüngeren Menschen, irgendwo so, die da so im mittleren Alter so herum, herumschwirren. Funktioniert das eigentlich einfach mal Interesse interessehalber? Ne? Funktioniert das überhaupt? Also äh, Freizeit am Strand liegen äh, oder was auch immer zu machen und dann auch noch zu arbeiten? Also arbeitest, arbeitest du mehr oder hast du mehr Freizeit? Wie machst du das?
1: Ich habe das schon extrem getrennt für mich, damit es funktioniert. Ähm, also ich kenne auch andere, die die eine ähm, extreme Zeitverschiebung haben und jetzt in Ländern sind wie Thailand. Da kann man sich es nochmal anders einteilen. Jetzt, ich habe eine Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, so vom normalen Arbeitsrhythmus ist das ja... Ähm, ziemlich aligned. Ich mache es halt wirklich so, dass ich mir einteile, okay, ich arbeite heute von 8 bis 18 Uhr, den Abend habe ich frei, am Wochenende habe ich frei und dann habe ich wirklich mal ein paar Tage, wo ich ähm, komplett out of office bin und halt nur das Land hier genieße und den Strand
0: Ja, wow. Also fast so wie bei mir in Mannheim, nur dass ich diese Tage mit Strand und ähnlichem nicht habe. Es sei denn, es ist der Neckarstrand. Okay, lass uns zum Thema kommen. Influencer-Marketing für Unternehmen ist ja unser Thema, ist es vor allem dein Thema. Für mich ist es das Thema natürlich auch in meiner gesamten Hochschularbeit und in der Beratungstätigkeit, aber du bist vor allem ja eine Person, die sich ja aus den verschiedenen Perspektiven diesem Thema in den letzten Jahren ja schon seit vielen Jahren angeht. Äh, angewidmet hat. Vielleicht kannst du ganz kurz skizzieren, ähm, ja, was da so dein Background ist zu diesem Thema.
1: Sehr gerne. Genau, also ich schaue nicht nur aus der Creator-Perspektive auf das ganze Thema. Ähm, ich habe angefangen mit Instagram oder halt ähm, auch das professioneller zu machen, so seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen, circa, so seit der Corona-Zeit. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch internationales Management studiert Und habe auch seit vier, fünf Jahren arbeite ich auch in dem Bereich, also auch von der anderen Seite. Also aus Unternehmenssicht und auch aus aus Agentursicht kenne ich das Thema eben auch. Deswegen ähm, habe ich einen guten 360 Grad Überblick über das äh, Influencer-Marketing, was mir glaube ich äh, in den letzten Jahren sehr viel geholfen hat.
0: Ja, und du bist auch dann noch Dozentin an meiner Hochschule, an der DHBW, auch in Mannheim. Das dürfen wir jetzt nicht verschweigen. Richtig. Das heißt, du gibst dein Wissen da auch noch weiter. Also insofern hochprädestiniert, hochkompetent. Ja, klar. Also... Wenn man sich so ein bisschen so durch das Influencer-Marketing-Thema hangelt und wir haben ja so Perspektive, Entscheiderinnen, Entscheider äh, in Unternehmen, äh, die so aus Marketing kommen oder auch in der Geschäftsführung sitzen, aber auch jene, die überlegen, hm, möchten sie vielleicht sogar Influencerin oder, oder Influencer werden. Ähm, das ist ja schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Ne? Und ähm, als ich jetzt im, Komplett, ja. in 23, genau im letzten Jahr muss man schon sagen, denn im Sommer bei der OMR 23 war, also der Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, da waren sehr, sehr viele Influencer, ähm, Damen wie Herren und ähm, da war ich dann doch ein wenig ähm, erstaunt, ich war, würde mal sagen auch ein wenig erschrocken weil keiner konnte mir eigentlich so richtig erklären, wie das Business so funktioniert. Also wie, wie Influencing, also ich sag mal, ein Posting zu machen, Videos zu machen, Fotos zu machen, Fotostrecken zu machen, jetzt für den öffentlichen, kostenfreien Bereich, das ist ja nice, ne? aber ähm, das Geld damit zu verdienen ist ja nochmal eine ganz andere Nummer und, und, und alle erzählen davon, ja, sie haben dann irgendwie so, was weiß ich, 100 oder 400k äh, Follower oder manche sogar international im Millionenbereich unterwegs. Und da scheint das dann irgendwie alles wie selbstverständlich zu funktionieren, dass man dann irgendwie einen Bleistift äh, hochhält und dann die Firma Faber dann irgendwie 4 Millionen Bleistifte verkauft und ich davon irgendwie 100.000 Euro kriege. Also ist es, ist es denn letztendlich so einfach? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen aufhellen?
1: Genau, also ganz so einfach. Ist das auf keinen Fall. Also Mhm. es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass in den letzten Jahren einfach das Influencer-Marketing so ein großes Thema fürs Marketing generell in Firmen geworden ist. Also Mhm. dahingehend äh, professionalisiert sich das alles auch weiterhin. Und ähm, von von daher ist es nicht so einfach, dass man einfach irgendein Produkt in die Kamera hält und äh, schon ist Firma XY da und ähm, bietet einen Vertrag und Geld an. Also es ist äh, aufgebaut. Es ist ja so, dass in den Unternehmen meistens äh, spe- spezielle Berufe und äh, Jobs gibt, die eben dann zuständig sind fürs Influencer-Marketing in größeren Unternehmen, ist das dann meist so, dass die einen Ansprechpartner bei einer Agentur haben, die sich quasi das aus- outsourcen und sich dafür eine Agentur suchen, die eben einfach noch spezialisierter ist. In kleinen mittelständigen Unternehmen machen die das meistens direkt mit den, mit den Influencern. Da hake ich aber ein, nicht mit den Influencern, sondern mit den Managements der Influencer. Mhm. Also als erster Schritt, wenn man wirklich ähm, als Influencer tätig sein möchte, und da eben auch sein Geld mit verdienen möchte, macht es ma- meistens Sinn, sich eine an Agentur, eine Agentur zu wenden, an ein Management, die einen vertritt und die quasi auch die Kontakte hin zu den Unternehmen und den Agenturen, die für die Unternehmen arbeiten, ähm, dass da der Kontakt aufgebaut wird. Genau. Aber auch das ist dann nicht so einfach, weil auch da braucht man dann als Influencer eben das perfekte Match, also die perfekte Target Group und die Nische, die das Produkt ja auch ähm, braucht, um, um verkauft zu werden.
0: Das heißt also, das ist nicht für jeder Mann oder jeder Frau etwas. Also ähm, da könnte ich weiß nicht, könnte ich jetzt meinen Kumpel, der irgendwie so Ende 40 ist, nicht unbedingt in die Agentur schicken, nach dem Motto hier, geh mal zu der Agentur, die macht den Fame für dich und dann verdienst du damit auch noch Geld, oder? Ähm, wenn das dann- würde
1: ich nicht sagen, ah. das, da kann ich nein, da kann ich äh, direkt äh, etwas entgegenhalten, wenn dein äh, Freund, der über 40 ist, äh, jetzt starten möchte, dann sehe ich da überhaupt gar kein Problem, solange da eine Nische da ist, solange da etwas mhm. da ist, er ein Produkt, er jetzt zum Beispiel ein, extrem guten Style hat, Ähm, kannst gerne mal nach der Folge dir äh, JD anschauen, vielleicht kennst du den auch auf TikTok, der macht mit seinem Enkel ganz viel Content Mhm. und der ist, äh, ich glaube, 77 Ähm, und sein Enkel steckt ihn eben in richtig stylische Outfits und die die können sich vor Kooperationen quasi nicht mehr retten. Also das funktioniert auch, wenn man die richtige Nische findet, dann kann das schon funktionieren, meiner, meiner Meinung nach.
0: Okay, aber du musst dann schon ähm, auch so, so einen gewissen äh, so einen gewissen Fame-Bedarf auch haben. Also das Streben nach Ruben ist da schon auch eine Triebfeder, oder? Also nicht nach dem Ruben jetzt als Promi-A durch die Gegend zu laufen, sondern das muss man schon mögen. Also schon eine gewisse Extrovertiertheit, Extrovertiertheit mitbringen und sich zeigen wollen und können und immer auch mal wieder müssen, weil das ja dann auch eine Regelmäßigkeit bedarf, oder?
1: Definitiv. Also ich ich glaube, es gibt auch Influencer, die quasi nicht sich selbst zeigen, sondern vielleicht Dinge, die sie erschaffen. Es gibt ja auch welche, die im Painting-Bereich was machen oder ähm, in der Kunst. Da muss man ja jetzt nicht unbedingt der extrovertierte Typ für sein. Aber generell muss man schon danach streben, wachsen zu wollen, Reichweite zu haben. Ja, also das das, äh, sollte schon drin sein, weil eben für diese Reichweite wird auch bezahlt.
0: Okay, okay. Also wenn wir über meinen Freund reden, dann reden wir auch über mich. Eigentlich habe ich mich selbst gemeint, das aufzulösen. <lacht> wir haben es im Vorgespräch ja auch schon ein bisschen skizziert. Ne? Ähm, ja. Ich bin, ich bin ja bekanntermaßen ein sehr, sehr großer Musikfan, mache sehr viel Musik selber und spielen mehrere Instrumente und so weiter. Und ich bin jetzt im Kino gewesen, kurz vor Weihnachten, mhm. nämlich am 22. Dezember, kam ein Film, ein Dokumentationsfilm in die Kinos über, die Band, äh, Band, hm, über das Projekt Milli Vanilli. Mhm. Kennst, kennst du die Vanilli? Das war doch glaube ich, vor Ich habe deiner... den
1: Trailer auch gesehen, ich kenne die ah, okay. Vanilli auch, ähm, ich habe aber leider nicht den Film gesehen.
0: Aha, okay. Also für alle Musikfans muss man einfach rein, weil es einfach mit unfassbar tollen Schauspielern, ähm, also die zwei Jungs, die Milli Vanilli dann ähm, spielen, wirklich unfassbar tolle Schauspieler, dann die Story dokumentarisch erzählen, so in Spielform, Spielfilm-Doku-Style, ne? so Netflix-mäßig. Und und die beiden, das war war kürzlich, ich habe da ein bisschen hinterher recherchiert im Nachgang. Und die beiden sind insbesondere deswegen mit der Musik, die ihnen ja angediegen wurde, deswegen so erfolgreich in so kurzer Zeit geworden, insbesondere wegen ihres Styles. Denn denn wenn man sich mal Original anschaut, ähm, wie die dann äh, vor dem Projekt aussahen, waren das einfach ganz normale Menschen mit kurzen, lockigen Haaren, die zwar in der P1 in München dann rumgelaufen sind im Club öfter mal, aber ähm, insofern schon natürlich so ein bisschen in der, in der Community drin waren, aber im Grunde genommen normal auch sahen. Aber die haben dann folgendes gemacht. Die haben gesagt, okay, wenn ich Fame haben will, wenn ich im Fernsehen, wenn ich bei MTV richtig durchschlagen will, also als Influencer für meine Musik gelten will, dann kommt es vor allem auf die Haare auf die Haare an. <lacht> und dann sind die dann haben die sich einfach lange Rasterlocken äh, einflechten lassen und ab, und beide sagen, beide sagen ab dem Zeitpunkt ist es total abgegangen. Da sind die Verkaufszahlen nach oben gegangen. Da haben wir die Einladung Amerika zu MTV bekommen. Da bei Wetten, das in Deutschland aufgetreten und so weiter. Mit die langen Haare, die waren das Durchschlagen. Also, was können wir daraus ableiten? Braucht man lange Haare? Ist Aussehen <lacht> schon wichtig, wenn du Style des 77-Jährigen da ansprichst?
1: Ich glaube, nein. Also letztendlich geht es darum, auch wieder was Besonderes und was Nischiges zu haben. Was Mhm. das jetzt für eine Art von Style oder für eine Art von Talent ist, das ist, glaube ich, nicht wichtig. Also es gibt auch, es gibt mehrere so Granny-Influencer, gerade auf TikTok oder so, die auch viral gehen. Da spielt der Style jetzt keine Rolle, sondern Mhm. der Humor zum Beispiel oder Mhm. die Konstellation. Also es gibt zum Beispiel äh, einen TikTok-Kanal von von so einer Alters-WG, ist auch in der USA, glaube ich. Und die machen halt super witzigen Content. Da geht es halt um den Humor. Ich glaube, es geht viel ums USP und ein Alleinstellungsmerkmal, dass man wirklich so eine Nische trifft und so ein... Die, also, dass die Leute halt wirklich denken, ah ja, das sind die und die. Also, das braucht man schon. Und das ist auch auf dein Beispiel bezogen. Ja, das Ähnliche bei Milli Vanilli. Die haben sich halt dadurch hervorgetan. Da ging es jetzt wahrscheinlich nicht um, dass die Haare genauso und so lang sind. Vielleicht hätten sie auch ein anderes Alleinstellungsmerkmal gehabt, was sie genauso hervorhebt. Mhm.
0: Naja, und die haben natürlich eine Wahnsinnsfashion sich auch entwickeln lassen, also an Kleidung, die war wirklich großartig, wenn man das heute auch noch die Videos von damals, der 80er Jahre, betrachtet. Super, super stylisch, wirklich. Also, die würden heute, selbst mit diesem Style heute noch. Da bin ich ganz überzeugt, bei TikTok durch die Decke gehen. Ja, also das ist wirklich großartig. Großartig. Ich bin ein großer Fan von denen, wirklich. Ja, <lacht> um. ja, den
1: Film will ich auch unbedingt noch schauen. Also der Trailer hat mich schon gereizt.
0: <lacht> ja, ja, unbedingt, unbedingt. Und man kann in dem Team, im Kino auch tanzen und so weiter. Da ist man dann auch nicht alleine, der da tanzt oder die da tanzt. Ne? Also es ist, ist wirklich eine cooler, coole, coole Action, die man da machen kann. Ähm, okay, jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir so den Influencer ähm, und ähm, jetzt kommen aber die Unternehmen. Die Unternehmen gehen dann wahrscheinlich dann auf die Agenturen überwiegend zu und sagen, hier Agentur, ich habe ein ganz bestimmtes Produkt, ich habe einen Sportschuh mit fünf Streifen und diese fünf Streifen, die sollen irgendwie nun durch Influencertum verkauft werden. Kannst du kurz die Funktionsweise erzählen? Was passiert da, wenn jetzt also ein Unternehmen sagt, ich möchte Influencer als Marketing, ich sage jetzt mal Instrument nutzen und als Promotion Kanal nutzen. Wie funktioniert das ganz konkret? Weil du hast ja auch in der Agentur für Influencer gearbeitet.
1: Genau. Also arbeitet teilweise immer noch als Freelancer und Supportagenturen ähm, mhm. Agenturen bei ihren Influencer-Kampagnen mit Unternehmen. Also wenn, wenn die ähm, das Unternehmen schon zuvor auch mit Influencer-Marketing in Berührung gekommen ist oder da vielleicht sogar schon Strukturen hat, <lacht> ist es meist so, dass sie ein, ähm, ein Budget haben auf die Agentur zukommen und sagen, dieses Produkt, wie du sagst, der Turnschuh mit den fünf Streifen, der soll vermarktet werden. Da brauchen wir jetzt ein passendes Setting, da brauchen wir jetzt Influencer Marketing und Influencer. Dann ist es so, dass die Agentur sich auf die Suche macht und eben ähm, ein Research macht und schaut, okay, welche Influencer passen denn? Dafür ist natürlich auch die Info wichtig, an wen wollen die Leute das jetzt verkaufen? In dem Beispiel vom Turnschuh könnte jetzt ein Female oder ein Male oder ein Unisex Schuh sein, ähm, Altersbegrenzt ist da jetzt glaube ich keine Vorgabe unbedingt, kann ja auch sein vom Style, dass es eher für Leute, die Zielgruppe eher 20 bis 40 ist oder so und eben auch Einschränkungen von der Lokalität, also soll das im Dachraum oder in Deutschland sein. Das sind so Vorgaben, die das Unternehmen eigentlich mitgibt, der Agentur, so das ist unsere Zielgruppe, an die Leute wollen wir es auch verkaufen und wichtig ist eben dann bei der Research auch zu schauen, okay, Erreichen wir diese, diese Zielgruppe mit dem Influencer. Das ist dann das ganz Wichtige. Genau, und dann wird, wird werden Influencer vorgestellt, das Unternehmen ähm, approved oder eben nicht oder hat eben noch Feedback. Und dann geht es darum, mit diesen Influencern dann Kampagnen aufzustellen.
0: Okay, so sieht der Prozess aus. Wir, wir haben, wir haben, äh, oder meine persönlichen Erfahrungen sind ähm, in dem einen oder anderen Projektchen, wo das wo Influencer eine Rolle spielen in der, in der Promotion oder Vermarktung, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, also, nee, Moment, anders, dass die Influencer gar nicht so genau wissen, wer eigentlich exakt ihre Zielgruppe ist. Denn der, der, der klassische Marketer, sage ich mal, der jetzt irgendwie so Ü40 ist, der kommt so mit demografischem Datengedöns und sowas an. Das weiß man natürlich klar. Wenn ich 15 bin und bin Influencerin und habe 15-jährige junge Leute, dann weiß ich, okay, Ne, so in welchem Alter und in welchem Geschlecht die sich bewegen nach den Insights des jeweiligen Kanals. Aber eigentlich wissen sie es nicht. Ähm, sie wissen nur, okay, sie kaufen meinen Bleistift oder meinen äh, Sportschuh mit fünf Streifen. So, äh, das könnte für die interessant sein. Woher weiß ich als Influencer, was meine Zielgruppe möchte? Da bist du ja auch in der Rolle als Influencerin ja auch tätig. Kannst du da dafür ein paar Insights verraten? <lacht>
1: Genau, also ich meine, in erster Linie, klar, der erste Anhaltspunkt sind die Insights vom vom Influencer. Er kann ja genau nachschauen, nicht nur, wie die Followerschaft aufgestellt ist, sondern eben auch die erreichten Konten. Die erreichten Konten, das ist, ich weiß nicht, seit wann es das gibt, das gab es auf jeden Fall nicht von Anfang an. Ähm, vorher konnte man quasi nur die Demographics von den Followern anschauen und jetzt eben auch von den erreichten Konten. Die weichen auch öfter mal ab von den, von den Followern eben ansonsten, um jetzt wirklich rauszufinden, was die Community will. Also ich glaube meist, also da spreche ich auch als Konsument, keiner von uns sieht super gerne Werbung. Also ich meine, ich glaube, dass äh, keiner von uns sagt, ja cool, schon wieder eine Werbung, da freue ich mich, aber das ist das, was ich sehen will. Ähm, Ich glaube, dass es deswegen viel darum geht, auch Werbung nicht als Werbung aussehen zu lassen. Also wir wollen unterhalten werden. Ich glaube, jeder möchte gerne, wenn er solche Sachen konsumiert, am als allererstes unterhalten werden, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, wenn es jetzt um konkrete Interessen und sowas geht, gibt es wirklich, um da spezifischer reinzuschauen, was die Community will, wirklich eigentlich nur die Möglichkeiten, das über Fragesticker, über Umfragen, über solche Tools zu lösen, die es ja bei Instagram gibt, ähm, oder halt wirklich sich selber anzuschauen, okay, was sagen die Kommentare? Kann ich darauf, kann ich da irgendwie. M- ein Fazit rausziehen, was meine Community sich mehr wünscht.
0: Mhm. Ihr, ähm, du bist ja auch Podcasterin, ne? Mit deinem äh, mhm. Mann macht ihr ja auch gemeinsam den Podcast, ich glaube Ehe Plus heißt der, ist das richtig? Genau, äh, ja. Ehe, Ehe Plus unbedingt, Leute, da müsst ihr unbedingt reinhauen, ist jetzt hören, ist mhm. natürlich jetzt kein digitales Thema, aber vielleicht aber auf jeden Fall ein digitaler Kanal. Also Ehe Plus unbedingt anhören. Mhm. Ähm, und ähm, da macht ihr es bei Insta ja beispielsweise auch, ne? Dass ihr dann so kurzen Fragen macht, hey, welches Thema interessiert euch? Oder ihr gebt drei Themen oder fünf Themen vor und dann kann man abstimmen und so weiter. Das funktioniert ganz gut, ne? Also, was ich so Mitkriege im Abstimmungsverhalten, ne? oder?
1: Genau, korrekt. Also, wie gesagt, das sind halt die kleinen ähm, Schrauben, die man nutzen kann und Tools, die man nutzen kann, um wirklich noch ein bisschen spezifischeres Feedback auch von der Community zu bekommen. Mhm.
0: Es kommt aber wieder der gemeine Marketer-Typ über 40 an, der sagt irgendwie, eigentlich müssen wir jetzt ja mal so richtige Marktforschung machen. Also mal so Online-Umfragen mit 70 Fragen. Es dürfen auch 72 sein, aber bitte nicht mehr. Und die dann halt irgendwie breit in die große Masse streuen. Und dann wundern sie sich, dass sie eigentlich nur einen Response von 1% bekommen. Also muss der Marketing-Mensch eigentlich umsteigen? Also muss er eigentlich zu Kurzumfragen in Instagram aktiv werden oder welche Erfahrungen machst du da oder kann man das beides matchen oder sind tatsächlich Mafo-Umfragen ergeben dir ein anderes Bild als Instagram-Umfragen oder wie würdest du das einordnen?
1: Also, ich glaube wirklich, dass langfristigen Switch mehr zu den Kanälen und zu solchen Kurzumfragen mhm. ähm notwendig oder beziehungsweise vorteilhaft wäre. Ähm, Ich beobachte das auch extrem bei bei Meta und bei TikTok auch. Die machen das als als Plattform ja selber auch schon. Also wirklich solche kurze bei TikTok ist das, wenn man scrollt, kommt ja ganz oft, ähm, wie hat dir das Video gefallen? Von der Art her war es für dich äh, lehrreich, war es unterhaltsam, hat es dir nicht gefallen? Wenn ja, warum? Also aber wirklich halt nur, eine Slide mit zweimal Häkchen setzen und dann geht's weiter. Also wirklich sehr, sehr kurz. Aber ich glaube dadurch, also ich beobachte es bei mir selber, dass ich das meistens mache. Also mhm. ich, ich bestimme dadurch ja auch meinen Algorithmus, bilde ich mir zumindest ein und hoffe dann natürlich, dass ich auch Sachen nur noch angezeigt bekomme, die mir mehr gefallen. Aber ja, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht, wenn TikTok mir sagt, ah, hier ist ein Link für eine Umfrage, und äh, da dauert auch nur zehn Minuten. Ich glaube nicht, dass ich da extern, also auf den klick Link klicken würde und extern da so eine, eine, eine lange Marktforschung ausfüllen würde, eine mhm. Umfrage. Weiß mhm. nicht, kannst du ja auch vielleicht für dich beantworten, wie, wie du das handhaben würdest.
0: Ja, nee, ich habe keinen Bock auf lange Umfragen. Also ja. ich glaube, wie 99,3 Prozent der gesamtberuflichen Bevölkerung wahrscheinlich ebenso wenig Richtig. Lust auf lange Umfragen hat. Ne? Ähm, ja klar, und ähm, natürlich ähm, es ist es viel einfacher, ähm, einfach mal mit dem Finger dann auf Ja oder Nein zu löschen oder auf ein Thema abzustimmen oder ähnliches. Ne? Aber zu dem Algorithmus bei TikTok, ähm, du kennst da sicherlich. Ähm, deinen Kollegen, den Jeremy, Jeremy Fragans den äh, Parfüm-Influencer. Ja. Ich, 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 also ich kenne ich habe ihn persönlich kennengelernt letztes Jahr in Hamburg. Ähm, er ist tats- tatsächlich so durchgeknallt, wenn auch mit einer kleinen, ernsthaften Seite. Aber auf TikTok geht, dreht er ja richtig los und ich habe und ich hab dann auch bei diesen Abstimmungen gesagt, nein, also dein TikTok-Account interessiert mich jetzt nicht so, weil da im Zwei-Stunden-Takt immer neue Dance-Videos von ihm kommen mit nackten Oberkörper und ich kenne seinen Oberkörper jetzt schon ziemlich gut nackt und aus den <lacht> Videos und den möchte ich jetzt bitte nicht immer jedes Mal sehen, wenn ich TikTok starte und trotzdem wird er mir angezeigt. Ähm, was macht er richtig oder was macht er falsch? Obwohl ich sage, ich möchte ihn eigentlich gar nicht sehen und ich habe ihn auch nicht im Abo, wird er mir immer wieder angezeigt. Also wie funktioniert denn dieser verdammte TikTok-Algorithmus? Welche Erfahrung hast du da gemacht? Äh, vielleicht gibt es da irgendwie einen Tipp-Trick oder was für die, für die breite Marketing-Allgemeinheit.
1: Also zunächst äh, bei Instagram- handelt sich um einen Social Graph und bei TikTok um einen Content Graph. Also mhm. bei Instagram wird, wird man halt häufig, werden die Beiträge erst einmal der Followerschaft und der eigenen Community ausgespielt. Bei TikTok ist das nicht so. Deswegen ist ja auch dieses ganze jemanden folgen auf TikTok ähm, für mich ein kleines Rätsel, weil man muss den Leuten nicht unbedingt folgen und kriegt die Sachen trotzdem angezeigt und man folgt Leuten und kriegt den Content manchmal nicht angezeigt. Mhm. Mhm. Ähm, anders wie auf, auf Instagram. Ähm, also beim Content Graph ist es so, dass jeder Content, jedes Content-Piece für sich bewertet wird. Deswegen kann auch jemand, der nur einen Follower hat, kann trotzdem einen TikTok haben mit einer Million Views. Das schließt sich erstmal nicht aus. Es geht immer darum, ob der Content performt und anscheinend kommt der Content immer erst in einer Testgruppe. Wie die Größe, also jede Plattform macht ja ein super Geheimnis um ihren Algorithmus und da wird ja auch dauernd umgestellt. Aber das sind so meine letzten Informationen, ähm, dass der Content ähm, quasi in der Testgruppe kommt, die Testgruppe bewertet das und wenn das in der Testgruppe eben gut läuft, dann wird er da immer mehr Leuten ausgespielt. Mhm. Deswegen kann sein, dass Jeremy Frequence einfach der Content vielen Leuten vielleicht nicht unbedingt taugt oder gefällt, aber sie ihn anschauen, ihn, sie ihn konsumieren und mhm. dass eben nach der Testgruppe dann d- d- daraus die Testgruppe schließt, okay, äh, der Content wird lange konsumiert, dann spielen wir ihn auch anderen Leuten aus, weil anscheinend gefa- gefällt er ihnen ja. So erkläre ich mir das.
0: Jetzt, jetzt, da du es erklärst, ist es tatsächlich so, also wenn Jeremy mir eingespielt wird, dann gucke ich mir den an, weil das ist, also das ist einfach, das ist, also Leute, alle, die Jeremy nicht kennen, ich mache bestimmt keine Werbung für Jeremy oder sowas, aber er ist einer der wenigen Deutschen, die wirklich viel Randale bei TikTok machen und hohe Aufmerksamkeit erzeugen und sobald da irgendwie ein Video draußen ist, sofort 5000 Kommentare drunter sind, also wirklich lange Kommentare, wo sich dann die Community wirklich richtig lang auslässt, textlich, Das ist schon halt wirklich ein Phänomen. Ich halte Jeremy für ein totales Phänomen. Aber er ist einfach so skurril, dass man ihn wirklich anschaut, obwohl man ihn nicht m- mögen muss. Ne? Das ist wirklich, ja. er hat es wirklich geschafft. Also es ist großartig und es ist immer noch alles egal, wie er hier in jedem Video, fast in jedem Video betont. Also beneinswert eigentlich schon beinahe. <lacht> ja, ja. Su- ja, super. Aber Jeremy ist ja etwas passiert, ähm, der wurde ja, ich glaube, wo war es? In Nordamerika oder so? Was hat er dann irgendwie ein paar Sachen gemacht, ein paar Videos gemacht? Und ist denn da irgendwie in eine seltsame politische rechte Ecke ähm, irgendwie abgekommen?
1: Oh, also mir wird da zum Beispiel gar nicht ausgespielt. Ich weiß nicht, ja. wann ich das letzte Mal was von ihm gesehen habe. Deswegen ja. date mich gerne ab, was... da. Äh-
0: ich habe es auch nur in den allgemeinen Medien tatsächlich gelesen, ähm, gar nicht bei TikTok selber. Mhm. Und ähm, er, hat wohl, er macht ja immer so Street-Interviews, ne? Also wo er dann irgendwelche Leute schnuppert dann irgendwelchen Leuten herum und ähm, er rät dann das Parfüm, was der oder diejenige dann, dann trägt. Ja. Was ich ja durchaus, durchaus lustig finde. Ähm, Und ähm, er ist dann aber wohl in seiner Street-Interviews dann irgendwie in eine politische Debatte, hat er sich wohl eingelassen, wohl auch mit politisch interessierten und engagierten Leuten und hat dort ähm, ähm, die ein oder andere rechte Position eingenommen, die man jetzt aus einer deutschen Brille als eine rechte Position wahrnehmen kann. Ähm, Es wird darüber geschrieben, ich habe es nicht selber gesehen, dass es wohl auch durchaus AfD-nah sein sollte. Okay. Was natürlich in Deutschland sicherlich dann, das hat zu einem riesen Alarm geführt und dann sind auch gleich Werbeträger, haben die Verträge zurückgegeben, haben gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr und jetzt ist endgültig Schluss. Ne? Also Aldi Nord hat damit angefangen und weitere dann auch. Was Jeremy dazu geäuß- aber wohl gebracht hat, dass er sagte, das meint mir eigentlich auch ziemlich egal, ob ihr mit mir einen Vertrag habt oder nicht. Ne? Also dann mache ich es halt eben nicht mehr, mache ich mach halt was anderes Also man muss schon, ich glaube, so als Influencer auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben, um dann so reagieren zu können. Also ich finde das schon schon erstaunlich. Ähm, Also auch das kann passieren. Inwieweit ist dann der Influencer tatsächlich in einem Abhängigkeitsverhältnis? Also gibt es denn einen Vertrag zwischen dem Influencer und der Firma, also einem Aldi Nord oder einem Rewe oder einem Laden mit fünf Streifen, wie läuft das ab? Oder läuft das alles über die Agentur ab? Wer achtet auf die Rechte, auf die Einhaltung der Leistungen? Wer beeinflusst hier eigentlich wen? Kannst du da vielleicht mal yeah. also aus der Praxis ein bisschen skizzieren?
1: Klar. Ja. Also teilweise, es kommt wieder darauf an, ob Konzern, großes Unternehmen, mittelständig und, oder klein, ähm, wer letztendlich den Vertrag schließt. Also es geht sowohl, dass die Agentur, die beauftragt ist vom Kunden, dass die den Vertrag mit dem Influencer schließt oder die Brand oder das Unternehmen direkt mit dem Influencer. Aber es ist also heute Common Sense, dass das vertraglich alles geregelt ist. Einfach damit, es ist, ist ein Leistungsaustausch, es wird was eingebucht, es wird eine Dienstleistung gebucht, es, ähm, den Content vom Influencer. Ähm, und von daher gibt es wie, wie sonst auch, ähm, gibt es auf jeden Fall einen Vertrag, der auch solche Dinge regelt, gerade auch Verstöße ähm, oder Nicht-Einhaltungen. Ähm, das wird alles vertraglich geregelt,
0: ja. Okay, das läuft dürfte über die Agentur tatsächlich... Wenn ich jetzt ein Marketingleiter wäre oder ich suchte für ein Projekt einen Influencer oder eine Influencerin, ähm, worauf muss ich denn da jetzt achten? Also ist die Followerschaft, also die Höhe der Follower das Entscheidende oder, ähm, oder ist das Produkt oder oder die Branche entscheidend, also Beauty, Sporty, mh, Travel und ähnliches oder sowas. Worauf muss ich da also grundsätzlich achten?
1: Grundsätzlich, also am wichtigsten ist es, es kommt nicht unbedingt auf die Größe der Followerschaft an. Also mhm. selbst jemand, also die Hero, also eingeteilt ist es in Hero. Hero sind für mich ab einer Million Follower. Makros sind für mich 100.000 bis eine Million. Und Mikro ist für mich alles unter 100.000. Da hat mhm. jeder auch seine andere Einteilung. Also es gibt auch Einteilungen, die äh, Mikro zum Beispiel nur unter 10 sehen. Für mich sind das Nano. Ähm, es kommt nicht unbedingt darauf an, sondern auch wie. Engagiert die Followerschaft ist. Also eine große Kennzahl, die wichtig ist im Influencer Marketing, ist die Engagement Rate. Also selbst wenn jemand 100.000 Follower hat, aber nur 500 Likes aufs Foto, was nicht im Verhältnis steht, dann ist die Engagement Rate relativ gering. Also das ist auf jeden Fall eine KPI und ein Faktor, auf den man achten sollte. Sonst bringt einem die Reichweite ja auch nichts, wenn die Leute gar nicht erreicht werden, tatsächlich. Mhm. Genau das und eben das die richtige Zielgruppe erfasst wird. Also dass man nicht denkt, ach ja, ach ein großer Name. Ich sag jetzt mal eine Caro Dauer mit ihren vier, ich weiß nicht was sie hat, zwischen zwei und fünf Millionen irgendwas. Ah, ein großer Name. Das reicht ja schon. Das passt ja, wenn das Produkt aber eins ist, was überhaupt nicht zu ihrer Mode, zu ihrem Mode Lifestyle und sonst was passt dann wird man das dadurch auch nicht verkaufen und dann wird auch da keine Brand-Loyalty auftauchen, weil es da nicht authentisch ist. Also es muss ein Produkt sein, was authentisch zum, zum Influencer passt und womit auch die Zielgruppe der Käu- potenziellen Käufer erreicht wird, wenn Abverkäufe das Ziel ist.
0: Mm, mm. Ja. Ist das denn eigentlich ähm, tatsächlich nur für diese Branchen ein Thema? Ähm, also für Beauty, für, für Klamotten, äh, für vielleicht Travel-Geschichte und so weiter? Oder haben eigentlich alle Branchen eine, eine Chance, ähm, einen Influencer äh, in das Marketing zu involvieren, zu integrieren? Denn ich nehme so wahr, dass es vor allem von Großkonzern im B2B-Bereich gerade in diesen Branchen offenbar ein großes Thema geworden ist in den letzten Jahren. Also kann ein Mittelständler, Industrie, nahe Stuttgart, 270 Mitarbeiter, Automobilzulieferer, <lacht> Hat der eine, braucht der einen Influencer?
1: Also ich glaube, tendenziell macht es eigentlich für alle, also ich beobachte das auch, dass eigentlich alle Branchen sich dahin orientieren. Ähm, bei einem kleinen, mittelständigen Unternehmen kommt es halt auch mit auf die Budgets an. Also mhm. ich glaube, für ein kleines und mittelständiges Unternehmen macht es vielleicht Sinn, ähm, Lokale, also jetzt gerade, wenn du so einen lokalen Betrieb nennst, ich weiß nicht, ob das Influencer-Marketing notwendig ist. Wenn man einen Mangel hat an der Kundschaft oder sich auch verjüngen will, was das angeht, dann vielleicht schon. Da kann man dann halt mit kleinerem Budget eben auch arbeiten und ähm, lokale Influencer auf ähm, Mikroebene nehmen also von dem Aspekt her gesehen, in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, macht das für, kann es für jeden Sinn machen. Weil der hm. Wandel dahin einfach passiert.
0: Hm, okay, interessant. Ähm, und ist das... Auch, Also ich nehme es wahr, dass es im B2C vor allem, also Business-to-Consumer-Bereich äh, natürlich ein großes Thema ist. Da sieht man sehr viel die meisten Best Practices und so weiter und die meisten Aktivitäten. Aber ist es auch im B2B hilfreich? Also wenn jetzt ein Unternehmen Maschinen an ein anderes Unternehmen verkauft weltweit oder so ja, so Typen wie wir jetzt von der Hochschule, ne, wo wir ähm, ja auch mit Unternehmen äh, Kooperationen angehen. Das ist ja auch ein klassisches B2B. Oder wenn ich jetzt Unternehmen berate, das ist auch b 2 b wie würdest du das einordnen?
1: Generell sehe ich es schon mehr im B2C-Bereich ja. und weniger im B2B. Wenn es jetzt um konkrete Leistungen, Dienstleistungen geht, die jetzt vielleicht auch als B2B gelten können, wie jetzt beratende Funktionen oder so, könnte ich mir das schon vorstellen. Generell glaube ich aber eher, dass B2B vielleicht mehr Erfolg auf, auf Plattformen wie LinkedIn oder sowas hat. Also ich mm. sehe auf Instagram und TikTok vorrangig B2C. Mm.
0: Wenn du so LinkedIn ansprichst, da kann man glaube ich Zing so ein bisschen ausklammern. Das ist dann nicht mehr so, so aktuell in Deutschland, aber LinkedIn sicherlich ein sehr prosperierendes Netzwerk nach wie vor. Dann ähm, spricht man da auch von Personal Influencern, also so gerade so CEOs, ähm, große bekannte internationale Namen aus der, aus der Digitalbranche beispielsweise, werden da immer sehr, sehr gut gehypt mit irgendwie ähm, zig Millionen äh, Followern und, äh, und auch viel und, und einer hohen Engagementrate. Ist das auch so ein Thema für Einzelpersonen tatsächlich? Also nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Einzelpersonen. Und muss man dafür ein CEO sein und muss man dafür ein Multimilliardär sein und Elektroautos bauen beispielsweise?
1: Um auf LinkedIn erfolgreich zu sein?
0: Hm.
1: Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also ähm, da gibt es ja genug Leute, die, die, die sich sehr gut, die keine CEOs von großen Unternehmen sind und sich sehr gut vermarkten und da ähm, Großes Wachstum aufweisen, also das glaube ich nicht. Oder was denkst du?
0: Hm. Ja, ja, also ja, also bei LinkedIn sicherlich ist das äh, B2B sicherlich das, das Netzwerk schlechthin. Und ähm, ich denke, das hängt tatsächlich von der Qualität ab. Ne? Der große Vorteil von LinkedIn ist ja noch, dass es doch tatsächlich sehr stark inhaltsgetrieben ist. Insofern kommt es mir persönlich sehr nah und äh, man hier auch wirklich Diskurse, Diskussionen und so weiter und Impuls setzen kann, ähm, das mag ich sehr und auch wirklich Feedback generiert. Meistens ist dieses Feedback aber dann, zumindest ist das bei mir so, immer, also fast immer personell. Also ich kriege meistens immer nur Private Messages dann, äh, wenn irgendwie was ist und, ähm, und das sind dann meistens Leute, die mich aber kennen oder die ich kenne oder wir uns irgendwann mal in den letzten 100 Jahren kennengelernt haben, ne? Also es wird nicht immer alles so öffentlich ausgetragen, wie das vielleicht in den B2C oder in den äh, kommerziellen Instagram- oder Meta-Plattformen oder TikTok-Plattformen dann ist, sondern da ist es dann eher so personell. Das sind so meine Erfahrungen. Ähm, mhm. Ja, Ob man ein CEO werden muss, ich weiß, es gibt eine ganze Menge CEOs dort. Ich, ich glaube, es gilt für die genau dasselbe, was du auch ähm, zu den Influencern gesagt hast, also dieses Nischige zu finden
1: ja.
0: und ähm, Ich weiß nicht, da komme ich vielleicht noch so aus einer Welt, wo ich, wenn ich Geschäftsführer oder CEO bin, vor allem dann erstmal Geschäftsführer bin und nicht irgendwie ein Wackeldackel irgendwo im Internet oder ähnliches. Aber das verändert sich natürlich massiv, ja. Ich glaube, dass wir da in Deutschland einfach noch, glaube ich, große Herausforderungen haben, dass, dass das jeder für sich so erkennt. Aber ja, für die, die es machen und die, die es gut machen, ja, ich glaube, dass die davon profitieren. Also was ich wahrnehme bei LinkedIn insbesondere, dass dann Frauen, die in Verantwortung und Positionen und in Start-up-Bereich sind, dass das bei denen tierisch abgeht. ja mhm. Ich an die Vanessa Pauden kenne, denke beispielsweise oder an andere Also da merke ich schon boah Wahnsinn. Da frage ich mich manchmal tatsächlich, sind denn auch die Follower, die da in sehr, sehr kurzer Zeit hochgezogen werden von irgendwie 2000 auf auf 200.000 innerhalb von vier Monaten, geht das da mit rechten Dingen zu? Also was ist so deine Wahrnehmung? Ist das so oder wird da auch nach wie vor gefaked, wie das schon immer war?
1: Also ich glaube, vor ein paar Jahren war das noch extremer mit mit dem Followerkauf. Also jetzt gerade auf Instagram, ähm, da da habe ich die meisten Erfahrungswerte. Ich glaube, dass es heute nicht mehr so extrem der Fall ist, weil das Problem ist, dass die Unternehmen ja jetzt auch viel fitter sind, was das Influencer-Marketing angeht. Und mit gekaufter Reichweite ähm, werden auch keine Kooperationen entstehen weil man dann sieht, okay, das Engagement, wie, wie ich vorhin gesagt habe, das Engagement fällt total runter. Und wenn man wirklich so viel kauft, dass man sagt, okay, ich kaufe das Engagement und die Follower, ja, dann steckt man wahrscheinlich am Ende mehr Geld rein, als dass man rausholt. Also weiß ich halt auch nicht, ob das, das dann ob das dann von Vorteil ist.
0: Dann kannst du auch Plakate an den Versäulen in Deutschland kleben. Das ist genauso teuer. Ne? Also Richtig. Äh, ja, Ich habe ich hab das auch mal gemacht, das ist aber wirklich schon viele, viele Jahre her, als Insta so relativ neu war und auch dann die API noch sehr, sehr geschmeidig war. Also man einfach das Third-Party-Anwendungen einfach an, konnte ne? und damit also dritte Anwendungssoftware für die, die jetzt da nicht so unterwegs sind, ähm, die dann also die Follower und die Reichweite schaffen. Das Ende vom Lied war dann irgendwie nach drei Jahren, dass ich zwar dann irgendwie mehrere tausend Follower mehr hatte als heute, aber die alle manuell wieder entfolgt habe und rausgeschmissen habe, ähm, weil die da einfach nur Blödsinn drunter geschrieben haben. Also was soll ich denn als deutschsprachiger b 2 mhm. b Mikroinfluencer dann mit einem asiatischen äh, äh, Kommentar irgendwie eines Fotomodells, ähm, da stellen sich dann, also diese Fragen habe ich dann bekommen und dann habe ich das lange ignoriert und am Ende dann entschieden, ach komm, dann haust das alles wieder raus. Schade ums Geld, wirklich. Ne? Also, liebe Leute, äh, hört auf den äh, Profkast hier, auf uns beide, kauft keine Influencer und keine Reichweite.
1: Nein. Bringt nichts.
0: Nee, bringt nichts, lohnt sich nicht, bringt wirklich am Ende dann auch tatsächlich nichts. Ähm, wo wir denn schon bei diesem Thema sind? Äh, Monitoring. Also wenn mhm. ich jetzt äh, Sportschuhe mit fünf Streifen verkaufe, dann weiß ich, okay, Influencer A ist dabei und hat jetzt Postings gemacht und hat so und so viel Engagement gebracht. Dann kann ich messen, okay, dass in diesem Zeitraum dann so und so viele äh, Sportschuhe mehr verkauft wurden. Das lässt sich ja dann auch tracken und so weiter. Ähm, das ist dann schon relativ klar. Aber jetzt für so einen kleinen Mittelständer, wie macht denn der das? Der jetzt vielleicht nicht über eine Agentur geht und vielleicht mit so einem Nano-Influencer zusammenarbeitet, irgendwie so, der hat ja so diese Möglichkeiten des Trackings nicht, die die Agenturen haben.
1: Also was sich immer anbietet als allerersten Schritt, wenn jetzt das Ziel, also erstmal geht es um die Zielsetzung. Was möchte Mhm. dieser mittelständige, das mittelständige Unternehmen? Möchten die Abverkäufe? Möchten sie einfach nur Awareness, Reichweite, Brand Loyalty? Was ist das übergeordnete Ziel? Wenn es jetzt Conversion ist und man eben nicht die Strukturen und äh, die das Ganze hat, dass man ähm, eine Agentur hat, die das, die das Reporting für einen auswertet oder einem genau sagt, okay, das sind die Resultate, bitte in Zukunft machen wir es so, so und so, um die Ziele auch zu erfüllen oder noch besser zu erfüllen. Also wenn es um die Conversion geht, kann man auch als kleines Unternehmen einfach mit Codes arbeiten, weil daran lässt es sich ziemlich simpel messen, wie oft wurde dieser Code eingesetzt. Also ich, ich habe auch mal ähm, eine Be- Beratung gemacht für ein, ein Café ähm, bei uns im Ort und habe mit denen gesprochen. Und da war zum Beispiel war der Ansatz, okay, sie haben wirklich einen Code, den man vor Ort ähm, an der Kasse nennen muss, nennen, nennen wird... Und da könnte man es dann ja ganz einfach ohne irgendwie technischen Aufwand ähm, messen, wie viele Leute dann tatsächlich den Code in, in, in Person eingelöst haben. Nur eine, eine Möglichkeit,
0: ja. Mhm, genau, das kodiert, ne, von solchen Werbemedien dann ganz klar, ne? Also klar. Oder du machst halt eine separate Landingpage, die dann nur auf dem Code funktioniert, beispielsweise, ne? So in diese Richtung. Äh, da kann man also mit wenig genau. auf tatsächlich mit wenig Aufwand äh, gestalterisch schon einiges so machen, ja. Ohne Frage. Ähm, was ich immer auch so erlebe in der Praxis ist, das kannst du mit Sicherheit ein bisschen aufhellen, ist die Frage, wie spreche ich eigentlich eine Influencer an, wenn ich keine Agentur engagieren will. Also wenn ich kein großer B2C-Konsumenten-Produzent Industrie bin, sondern vielleicht so ein, so ein kleiner Mittelständler oder wenn ich jetzt beispielsweise eine Veranstaltung irgendwie plane und ich möchte das vielleicht dann gerne auch über Influencer dann in die breitere Masse tragen, dann schreiben wir den einen, also erstmal macht es unglaublich viel Aufwand, selber Influencer zu, zu identifizieren, die da so passen, weil ja. ich weiß manchmal gar nicht, ist das jetzt Influencer oder nicht oder wie oder was oder was macht er so und irgendwie, und dann fehlen mir so die Kriterien dazu, hast du schon einiges gesagt, ne? danke dafür, aber wenn ich jetzt jemanden identifiziert habe und ich schreibe ihm jetzt eine Nachricht, also in 99,8% der Fälle reagiert die Person nicht. Also ich komme gar nicht in den Kontakt. Was muss ich machen, um mit so einer Person außerhalb einer Agentur in Kontakt zu kommen?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt davon sprichst, der der Person eine Direct Message zu schreiben, Mhm. dass da dann kein Feedback kommt. Ja, genau. Genau. Also es hat sich etabliert, also Ich würde sagen, vor ein paar Jahren war das auch öfter noch so, dass es vielleicht über die DMs auch funktioniert hat oder auch gemacht oder gelöst wurde, als das Ganze noch nicht professionalisiert war. Jetzt ist es eigentlich immer so, dass die Influencer meistens, also sie sind ja in der Impressumspflicht. Mhm. Das bedeutet, irgendwo auf dem Profil muss in zwei Klicks auch das Impressum zu sehen sein. Mhm. Theoretisch, nach deutschem Recht. Ähm, In dem Impressum muss auch eine Kontaktmöglichkeit ähm, hinterlegt sein. Oftmals ist es viel einfacher, oftmals haben, haben die Influencer auch in ihrer ähm, Biografie oben im, in der Bio, haben sie einen E-Mail-Kontakt hinterlegt für Anfragen. Mhm. Also auf jeden Fall immer eine professionelle E-Mail schreiben, weil entweder reagiert dann das Management vom Influencer und meldet sich zurück, schickt die Preise durch oder das Interesse oder eben auch nicht mhm. oder der Influencer selber. Aber auf jeden Fall per, per E-Mail.
0: Okay, also ich kann quasi eine Kooperationsbereitschaft ankündigen in dieser E-Mail. Ne? Also es geht darum, darum und es geht um eine Kampagne für Produkt X in dem und dem Zeitraum vielleicht so. Ne? Genau. Irgendwie Und dann sagst du, dann schickt der, der Influencer mir äh, Preise. Also ähm, ich kenne das von, von Mediadaten aus der Medienbranche beispielsweise. Gibt es das in dieser Szene auch?
1: Ja, also oftmals haben die Influencer ein Media-Kit. Mm. Ähm, in dem dann die die Insights mit drin sind, also man auch direkt nach der Target-Group nach der Zielgruppe schauen kann ähm, oder auch sehen kann, wie viele, also ich meine von, von Reels und von Posts sind ja die Likes oder die von Reels auch die Views, auf Instagram zum Beispiel sichtbar. Das kann man ja auch selber sich auf dem Profil anschauen des Influencers. Aber in so einem Media Kit teilen die dann eben auch Sachen, die, die Insights, die sonst halt nicht ähm, einfach einsehbar sind, wie zum Beispiel die Story Views. Die Story Views ähm, kennt nur der Influencer selber, weil nur er Zugriff auf die Insights da hat. Genau. Und solche Sachen werden dann geteilt. Also das biete ich an. Das ist meine Reichweite. Das sind meine ist meine Community, die du dann erreichen wirst, wenn du mit Werbung schalten willst. Und das sind im gleichen Zuge auch meine Preise dafür.
0: Okay. Du bist selber Influencerin. Wie viele Nachrichten kriegst du denn so am Tag?
1: Jetzt Direktnachrichten oder meinst du so Kooperationsanfragen?
0: Also Direktnachrichten über den Kanal, beispielsweise bei Instagram oder so?
1: Ich würde sagen, so zwischen 10 oder zwischen 5 und 15.
0: 15. Würde ich mal sagen. Ja, das ist ja noch, das ist ja noch machbar, ne? Ja, 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 ja definitiv. Das? Ja, weil irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, erzählte mir, er würde hunderte von, von E-Mails am Tag bekommen. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Jedenfalls habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Ähm, das ist natürlich dann schon brutal. Also dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich da nicht antworte. Ne? Also wenn ich dann wie 200 E-Mails kriege, antworte ich da auch nicht mehr. Ne?
1: Ja, aber also das Ding ist, wenn die je größer und je professioneller der Influencer ist, desto eher kommt auf jeden Fall eine Antwort. Also gerade jetzt die letzten Kampagnen, die ich gemacht habe, Manchmal dauert das auch ein bisschen, aber wenn ein Management mhm. dahinter steckt, dann werden die Nachrichten eigentlich fast immer beantwortet,
0: mhm.
1: wenn es ein professionelles Management ist.
0: Mhm. Lass uns mal ganz kurz noch über Geld reden. Also was muss so ein mhm. Unternehmen beispielsweise ähm, im deutschsprachigen Bereich, sagen wir vielleicht bei einer Bundesrepublik Deutschland, ähm, für eine Influencer-Kampagne bezahlen? Nehmen wir mal vielleicht einen Fall, dass ähm, er irgendwie eine neue App entwickelt hat, App ist jetzt digital natürlich, ja. vielleicht irgendwie ein Konsumgut, einen neuen Joghurt hat ne? und dann diesen neuen Joghurt dann irgendwie in eine bestimmte junge oder wie auch immer ähm, demografisch beschriebene Zielgruppe dann äh, promoten möchte. Und so eine Kampagne soll irgendwie über drei Monate laufen. Ähm, was muss er dafür bezahlen ungefähr? Also bei einem, sage ich vielleicht normalen, vielleicht Makroinfluencer. in Deutschland haben wir ja nicht so die ganz Fetten, haben wir ja da noch nicht so häufig. Ähm, wo muss man sich da so einordnen? Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Also da braucht es noch ein paar mehr Rahmenbedingungen, um das um das irgendwie eingrenzen zu können. Also wir können ja mal einfach, also ein Asset, weil es geht ja auch darum, wie viele Assets möchte man einkaufen? Braucht man noch die Buyouts dafür? Also braucht man die Nutzungsrechte? Mhm. Ähm, äh, wie, wie sieht es aus? Also es gibt mehrere Rahmenbedingungen, um den Preis zu bestimmen. Ähm, man ist, es macht auch jedes Unternehmen anders, also an was sie das messen. Also, Oftmals gibt der Influencer eben selbst seinen, seinen Preis rein, es orientiert sich auch oft am CPM, den es für Instagram gibt, aber je nach Unternehmen, welches Budget sie vor, zur Verfügung haben und je nach Influencer, wie sie ihre Preise werten, kann das extrem unterschiedlich ausfallen. Also ich hatte letztens den Fall bei einem Influencer, wo ich ganz klar gesagt habe, ja, aber schaut euch doch mal den CPM und die Reichweite an, die ihr habt, also da, mhm. da können wir nicht mehr bezahlen. Und dann war es so, dann war das Feedback, ja doch, ähm, wir rufen diesen Preis aber auf, weil die Person auch ähm, jetzt nicht nur die Social Media Kanäle da Reichweite hat, sondern generell als Person öffentlichen Lebens ähm, gilt und einen anderen dieser Wert äh, schlägt sich auch im Preis halt wieder. Also da macht jeder so sein eigenes Süppchen. Wenn wir jetzt ein Asset bei einem Makroinfluencer, sagen wir jetzt mal, 500.000 Follower. Okay, ist schon ziemlich hochgegriffen, aber ja, nehmen wir das mal. Für ein Real würde ich mal be- an, würde ich mal denken, so um die zwischen 8 und 12K.
0: Okay, also für ein, sag ich mal, 3-Minuten-Video bei Nee, nee, Instagram-
1: kein 3-Minuten-Video. Äh, ein, schon ein- eher so 45 bis 60 Sekunden. <lacht>
0: Okay, also nicht so lang. Okay, also für so ein unter 60-Sekünder äh, bei Instagram ähm, in der Community von 500.000 so um die, irgendwie so um die 10K, so rauf runter. Ja. Echt? Wahnsinn. Okay. Mhm. Gut, also liebe Unternehmer und Entscheider. Also Aber wie um den- gesagt,
1: es könnte, also es ist, es ist wirklich, je nach, dann kommt es noch auf die Season auch drauf an. Also kann ja. auch sein, dass während dem Black Friday der Preis doppelt so hoch ist.
0: Ja, das ist klar. Das
1: kann schon passieren.
0: Ja, das denke ich mir auch. Ne? Klar, also klar. Ja. Die Nachfrage extrem ist oder der, der Markt sich dann halt im Haifischbecken dann tummelt und ähm, sich beißt, dann wird es dann, genau. dann teurer. Dann wird es teurer. Ja, klar. Hm. Okay. Ja, das ist ja schon eine Nummer. Und ähm, das kriegt dann auch der Influencer. Ne? Also ähm, der kriegt dann seine 10K beispielsweise und darf sich freuen und spielt dann dafür ein Video aus.
1: Genau. Klar, er muss es versteuern, aber...
0: Ja, na, ja das, ist hilf, das ist hilfreich. Ja, ja ich, ich
1: glaube, das ist eine, eine Falle, in, der, in die viele in- Influencer vor ein paar Jahren noch getappt sind, weil es sieht ja erstmal schön aus, aber... Ganz so schön ist es am Ende nicht, wenn dann die Steuernachzahlung kommt.
0: Ja, ja, es gibt bei ARD eine Doku von einer äh, Influencerin, mhm. also die haben eine ganze Serie, die ARD Mediathek äh, spielt gerade eine ganze Serie von äh, Influencern äh, aus und äh, beleuchtet dieses Thema auch absolut empfehlenswert, wer also wirklich neu so in dieses Thema hineingeht und da auch wirklich nochmal mehr wissen will und auch gerne Serie guckt, abends vorm Schlafengehen, dem sei das empfohlen. Und da berichtet eine Influencerin, dass sie doch im Tag, äh, nicht am Tag, im Jahr, äh, so um eine Million Euro Umsatz macht äh, mit diversen Aktivitäten und äh, das berichtet sie da so ganz offen und auch ganz frei, auf jeden Fall ein Haufen Kohle und ähm, da habe ich mich dann so gefragt, wird die das jemals versteuern? Ne? Also ich habe mir schon überlegt, ob ich da meine E-Mail schreibe ähm, und sie mal so auf die Steuerlast mal, weil die ist dann nicht, nicht verheiratet Solo hat ja also der Höchststeuersatz denn in Deutschland, also da gibt die die Hälfte davon ab, ne? Ja. Äh, ja, und die macht das so seit zweieinhalb Jahren und hielt dann schon drei Frauen Rolex-Uhren in die Kamera und sagte, ja, ich gönne mir mal was. Ne? So, das ich, dann auch ganz, ja. ich bin mir nicht sicher, ob das da mit der Steuerlast so bekannt ist. <lacht> und ihr Freund managt sich auch glaub, es also, wird
1: immer, Ich glaube, es wird immer bekannter, weil es gibt ja mehrere, also ich habe auch schon mal, ich weiß aber nicht, leider nicht mehr auf welchem Kanal, wo ich das gesehen habe, dass wirklich Leute dadurch Influencer auch abgestürzt sind oder mhm. in die Insolvenz ge- gekommen sind mhm. dadurch. Mhm. Weil das am Anfang eben noch nicht so. Man merkt ja auch, auch was das Recht angeht, es, es werden ja, es kommen ja auch immer mehr neue Gesetze einfach aus, aus daraus resultieren, dass es die Sachen vorher nicht gab und dass die jetzt halt aber interessant sind. Also sehr genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Fall mitgekriegt hast von äh, von Kamuschka. Mhm. Mit den Lizenzen von der, mit der lizenzfreien Musik. Das war auch immer sehr schwammig formuliert im im deutschen Gesetz, weil es einfach vorher keinen Grund gab, so ein Gesetz zu entwerfen. Und äh, ja, jetzt gibt es dazu aber eins.
0: Ja, also liebe Leute, wenn er da nicht in diese Falle tappen wollte, müsst ihr bei mir studieren, da lernt er nämlich sowas im Medienrecht. (lacht) Genau. (lacht) Nein, also das ist wirklich, das ist ein ganz, ganz heißes Eisen. Das ist vergleichbar jetzt auch mit der KI, mit den ganzen Urheberrechtsgeschichten, die zurzeit noch nicht geregelt sind. Aber wenn man jetzt heute beispielsweise urheberrechtfreie Produkte bei ChatGPT und Co. erstellen ließe und die dann jahrelang auf Markt hat hat und es kommt dann eine Rechtsprechung, dann gilt die in der Regel ex post und dann kann man sich darauf beziehen und dann hat man ein massives Problem, ne? Und Dann die Umsätze, denn über ein Buch, das man beispielsweise hat schreiben lassen, müssen ja nachträglich versteuert werden oder beziehungsweise urheberrechtliche Zahlungen geleistet werden. Nicht lustig. Ähm, ähnliches auch so bei den Influencern da. Genau, Maruschka ist so ein schönes Beispiel. Die hat da auch arg gelitten, obwohl das hat glaube ich nicht ganz so weh getan bei ihr. Ist auch eine sehr sehr be- bekannte große. Oder?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, yeah, ja yeah, genau. Ja, super. Was können wir denn noch so abschließend ähm, so, äh, so einen Mittelständer äh, mitgeben? Immerhin über 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind ja Mittelständer und eben keine Konzerne. Ähm, und ich möchte auch gerne motivieren, ähm, sich, dass sich in dieser ähm, Unternehmensgröße auch ähm, die Menschen mehr mit diesem Thema beschäftigen. Was können wir ihnen noch so mitgeben? Was sollten sie tun? Was sind vielleicht so Do's und Don'ts? So zwei Do's, zwei Don'ts. Was sollten sie unbedingt unterlassen und was sollten sie unbedingt tun, um sich mit dieser Thematik fruchtbar und zielführend zu beschäftigen? Hast du da vielleicht so vier Tipps?
1: Ja, also zu den Do's, es ist auf jeden Fall wichtig, sich mit dem Thema, also sich da Ressourcen Zeit zu nehmen und hm. wirklich ein Ziel zu definieren, was möchte ich mit dem Influencer-Marketing, nicht nur ich möchte irgendjemanden, der eine große Reichweite hat, der jetzt von meinem Produkt redet, weil letztendlich wird das nicht unbedingt zum Ziel führen, außer man definiert genau das als Ziel, aber auf jeden Fall also das Erste, sich damit zu beschäftigen und Ziele zu definieren, was möchte ich damit genau erreichen, Ähm, wie immer im Marketing, smarte Zielsetzung, also es ist Mhm. nichts anderes beim Influencer-Marketing, und als zweites Du dann auch wirklich sich Zeit zu nehmen fürs Monitoren. Also sich auch wirklich die Ergebnisse anzuschauen. Ähm, weil wenn man da Geld investiert, dann sollte man das so investieren, dass es auch Sinn macht und man am Ende seine Ziele erreicht oder sogar besser abschneidet. So, das würde ich auf jeden Fall als die zwei Du's äh, sehen. Don't ist auf jeden Fall nicht die richtigen Influencer und nicht die richtige Nische zu finden. Also es ist eigentlich, ich kann es eigentlich alles als Du's for- formulieren. Ähm, dass man da wirklich schaut, okay, ich möchte, ich, ich möchte genau diese, das ist meine Zielgruppe und die möchte ich auch erreichen. Und deswegen macht Influencer XY, auch wenn ich den vielleicht toll finde, ich finde den seinen Content toll, ich finde den witzig, aber er passt vielleicht einfach nicht dazu, was ich, wo, wo ich verkaufen möchte und wo ich Reichweite haben möchte. Ähm, genau. Jetzt brauchen wir noch ein, was, was kann ich noch als du mitgeben? Mm.
0: Ich glaube, sich auch mit dem Thema ähm, zu beschäftigen, vor allem dann auch, ähm, das sind ja auch häufig Generationsunterschiede. Ne? Also, wenn man gerade jetzt so mit jüngeren Influencerinnen zu tun hat oder Influencern zu tun hat, ähm, da, da stoßen ja auch zwei Generationen aufeinander. Ne? Also, so die neue und die alte Arbeitswelt. Also, das alte Verständnis, wie Werbung zu funktionieren, das neue Verständnis, äh, was in den Kanälen abgehen kann, oder?
1: Ja, definitiv. Also deswegen auch der das, der Tipp mit, oder das ist, die Wichtigkeit, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, ja. ähm, sich vielleicht auch vom Team her so supporten lassen, wenn es möglich ist, durch Leute, die da, durch die die jüngere Generation oder jemanden, der da fit ist, klar. Mhm. Aber ich glaube, letztendlich kann man sich in das Thema auch gut einarbeiten und einlesen, wenn man das möchte. Und mhm. letztendlich Also wenn man gerade die Konzerne anschaut, merkt man ja auch extrem den Shift vom Marketingbudget, der orientiert sich ja in die digitale Welt, der orientiert sich auch ins Influencer-Marketing. Das heißt, ich glaube nicht, dass das ein vorübergehendes Zwei-Jahres-Ding ist und wir danach wieder auf die Zeitung umstellen. Also I don't think so, deswegen.
0: Naja, das mit der Zeitung ist so ein eigenes Thema, ne? klar, also, ähm, aber ohne Frage, ja. Also ich denke, dass die, dass die gerade die sozialen Medien ähm, sind schon sehr, sehr prägend geworden in den letzten 20 Jahren, das muss man einfach so sagen. Und sie haben fantastische Chancen für viele Menschen ähm, geboten, auf der anderen Seite natürlich aber auch durchaus Risiken für die Konsumenten. Ne? Also wenn ich erlebe, wenn ich erstmal bei TikTok gestartet bin, wenn ich die App erstmal gestartet habe, dann komme ich da unter einer Dreiviertelstunde meistens nicht raus, und ich habe mir ziemlich viel skurrises Zeugs angeguckt und vor allem dann in den Live-Sessions auch viele skurrile, also die skurrilsten Menschen, wo ich nicht wüsste, wo muss ich hingehen, um solche Menschen real zu treffen? Also ähm, mal jetzt ohne Beispiele zu nennen, da laufen schon echt, echt abgefahrene Leute rum. Ähm, aber auf der anderen Seite, hey Leute, wir wollen die multiple Gesellschaft haben. Ja, wir reden alle von Toleranz und bla 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 und so weiter. Also ich meine, also da passiert es auch eine Frage. Und ich muss sagen, das ist dann auch immer mal wieder eine Herausforderung, wenn man da längere Zeit ähm, sich ähm, bewegt. Und das ist, glaube ich, auch so, also wenn ich einen Tipp geben mag, wirklich der Tipp, ähm, sich damit zu beschäftigen und dann eben auch mit den Jungen zu beschäftigen, wie sie dann halt so ticken und versuchen, Verständnis dafür zu gewinnen.
1: Ja, vielleicht noch als, was mir jetzt noch als Tipp eingefallen ist, auch, also was ich jetzt gerade aus den letzten Monaten mitnehme, für mich selbst auch, also für, dass man von den Inhalten, dass man drauf schaut, dass es wirklich Content ist mit Mehrwert, dass da dass es das kreativer Content ist, der in, die, der in die eigene Nische und zum eigenen Content passt, der, der Influen- den der Influencer macht und dass Unternehmen auch nicht zu viele Vorgaben geben sollten, was wie der Content jetzt aussehen soll. Mhm. Weil wenn er schnell als Werbung, wenn man schnell realisiert, dass es sich um Werbung handelt, wird halt schneller auch weggeschalten ähm, das noch so als Tipp. Weil mhm. äh, da kann ich auch einen ganz konkreten Tipp geben, ähm, weil ich auf einer auf der Meta-Schulung in München hat ähm, Meta so eine School aufgemacht, da war ich auch zu Gast und da wurden auch Vorträge von Meta gehalten direkt. Und da habe ich danach äh, eine Frage gestellt und zwar, weil viele Unternehmen unbedingt möchten, dass in den Stories Hashtags verlinkt werden. Mhm. Und dann habe ich den von Meta einfach mal gefragt, ja, was bringt das genau? Weil ich als Konsument habe ganz, ganz selten mal auf einen Hashtag geklickt, der in der Story war. Also generell auch unter den Beiträgen jetzt nicht so extrem, aber in der Story erst recht nicht. Und das ist vielen Unternehmen wichtig, um einen Kampagnen-Hashtag zu haben oder so. Mhm. Aber der von Meta hat auch gemeint, es bringt nichts.
0: Ja, okay.
1: Also und, und für mich als Konsument, also wenn ich auch als Konsument drauf schaue, auf den Content, entdecke, dass ich durch viele, viele Hashtags denke, oh, das ist Werbung. Ja, weil die, die sonstigen Content-Pieces vielleicht nicht so gestaltet sind beim Influencer. Und wenn auf einmal ganz viele Hashtags kommen, dann denke ich mir direkt, ach Werbung, okay, ich, gu- ich schalte weiter. So nach dem Motto, ich swipe weiter. Mhm. Ja, das als mhm. mal sehr, sehr spezifischen, aber ist mir noch eingefallen, wollte wollt ich noch platzieren.
0: Mhm. Okay, super, super. Ähm, also das, das Thema ist so, also wir haben das wirklich nur angerissen, habe ich das Gefühl. Ne? Also ähm, ja. wirklich mhm. da mal mit dem, mit dem Jet mal einfach mal so drüber geflogen, so im Kreis. Und ähm, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sind wir schon bei knapp einer Stunde. Wir könnten, glaube ich, noch weitere drei Stunden reden. Hm. Vielleicht, wir führen es vielleicht fort. Also Leute, gibt Feedback, leitet den Podcast weiter an Menschen, die sich im Marketingagenturwesen, wo auch immer, dann beschäftigen. Bringt das ein. Und es gibt in der Podcast-Welt nicht sehr viele, die so kompetent und auch vor allem dann mit dem Erfahrungsschatz da so über dieses Thema zu berichten haben, wie die Julia jetzt hier in unserer Folge Abschließend aber noch, Julia, ähm, jetzt bist du ähm, Frau, ähm, in meiner Uni, du weißt es selber, laufen sehr viele junge Frauen herum, die im Bachelor Master irgendwas mit digital studieren, also digitale Medien konkret. Und ähm, jetzt bist du auch noch eine Erfolgsfrau, jetzt bist du auch noch unter 30, also eine unter 30 super Erfolgsfrau äh, in 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 diesem Metier. Was würdest du denn jetzt jungen Frauen, die jetzt irgendwie so 20 plus irgendwo herumtouren, zum Thema Influencer ähm, sagen, sollte man sich da hineinwagen? Ist das eine Geschäftschance? Ist das ähm, vielleicht, wo du sagen würdest, hey, da würde ich von mir Copy-Paste machen. Ich habe es geschafft, dann schafft ihr das auch. Gibt es dann Tipps? Oder würdest du auch sagen, hey, mach das auf keinen Fall. Ja, da hast du nur mit den skurrilsten, abgefahrensten Typen zu tun. Äh, Lass das bloß sein. macht was Vernünftiges. Geht in die Stadtverwaltung, in die Buchhaltung. Also, wie würdest du, was würdest du so aus der Hüfte geschossen zu den jungen Damen, vielleicht auch Herren sagen?
1: Ja, also wenn wirklich nur das Ziel ist, dass man sagt, oh, ich möchte Influencer sein, weil das sieht cool aus, da, da kriege ich Sachen zugeschickt, da kriege ich ganz viel Geld. so Wenn das, <lacht> wenn das äh, so ein bisschen der Antrieb ist, würde ich sagen, lass es. Ähm, es geht schon darum, Spaß daran zu haben, Content zu kreieren und auch wirklich in USP eine Nische zu haben, weil... Wie du es vorhin gesagt hast, auf der OMR waren so viele Influencer und es gibt so, der Markt ist so groß geworden, da muss man einfach was, irgendwas Besonderes haben oder irgendeine Nische haben, ähm, dass man da auch erfolgreich wird und dass man da davon leben kann und dass man da in dem Feld arbeiten kann. Ich glaube, wenn man Spaß daran hat, Content zu erstellen und das parallel irgendwie macht zu dem, zu dem Beruf, was man, was man, den man sonst lernt, Ich glaube, ich mache das total Sinn und äh, so habe ich ja auch gestartet. Das würde ich auch Mhm. weiterempfehlen, das das sollte man machen. Da da auch für mich, also das das habe ich für mich persönlich so ähm, für mich festgelegt, egal welche andere Berufung ich mache, wenn ich Lust habe, Content zu machen und dahinter stehe, was für einen Content ich mache, dann mache ich den auch. Mhm. Also auch das, ähm, weil wir leben nicht mehr in dem Zeitalter, in dem... ähm, man keine Tattoos haben kann oder eben nicht auf Social Media präsent sein kann, meine Meinung. Mhm. Ähm, wenn man vertreten kann, was man postet und was man macht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ähm, genau, also von daher, Content erstellen, wenn man daran Spaß hat und wenn man ähm, das machen möchte, go for it, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Trotzdem, also das ist auch nur mein Weg, aber ich bin für mich auch sehr froh, dass ich trotzdem studiert habe, dass ich gearbeitet habe, dass ich ähm, auch die Hintergründe kenne und auch noch was anderes habe, weil die Erfolgschancen als Influencer wirklich dann nur das zu machen und nur damit sein Geld zu verdienen, sind halt nicht besonders groß oder hoch. Und das ist auch nichts, meiner Meinung nach, was man für immer machen wird. Deswegen beide Wege zu verfolgen und dann zu schauen, was einem mehr Spaß macht, wo man mehr Erfolg hat, ist, glaube ich, nicht schlecht.
0: Ja, also das ist eigentlich das abschließende Wort. Ich möchte es vielleicht noch ergänzen. Ich habe mit vielen Influencern in den letzten Jahren Kontakt gehabt und mich interessiert dieses Thema schon sehr, äh, insbesondere äh, was steckt so an Personality dahinter und an Motivation und gerade das Thema der Motivation ist doch bei denen, die das aufgrund von schnellen ähm, wegen des schnellen Geldverdienst äh, dann anstreben und machen, ja, die gibt es natürlich und die erreichen das auch, wenn man das wirklich erreichen will, kann man das auch erreichen ohne Frage, Ähm, Die sind aber dann am Ende dann nicht mehr so wirklich glücklich, weil das dann irgendwie so ein Job ist wie jeder Mhm. andere. Also dann kannst du auch in die Stadtverwaltung gehen und in die Buchhaltung Belege sortieren. Ähm, Es ist dann halt ein Job, der zwar vielleicht ein paar Euro mehr bringt, aber es ist ein Job. Ähm, Wenn ich so jung wäre, wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, nochmal 16, 17 oder sowas wäre, äh, jetzt mit den Möglichkeiten von heute, ich würde es einfach ausprobieren. Ich würde einfach... Ich würde mich einfach ausprobieren. Ich würde das sogar so als Personality-Entwicklungsmaßnahme sehen. Ich würde sehen, okay, Mensch, also wo hast du denn größere Chancen, den ganzen Tag Videos von dir selber zu machen oder, und von dir selber zu lernen. Ähm, du kriegst, wenn du Glück hast, sehr viel Feedback und so weiter. Also insofern ist das schon eine riesengroße Chance. Das heißt nicht, dass man dazu jeden motivieren muss. Es ist sicherlich nicht für jeden etwas. Aber wer echt, wie du sagst, Bock drauf hat, ich glaube schon, sollte es einfach tun. Ne?
1: Definitiv, ja. ja.
0: Natürlich alles in einem legalen Rahmen. Liebe Leute, kauft, verkauft keine Drogen <lacht> und, ähm, Natürlich. Äh, und macht keinen Hardcore. Ja, Also insofern, also bitte alles im legalen Rahmen. Nicht, dass man uns da falsch versteht. <lacht> okay, genau. super. Super, Julia. Ich danke dir recht herzlich ähm, für deine Zeit, für diese Stunde. Ähm, ich ich danke nicht, dir. Ja, ich rede War nicht. War sehr interessant. Ta- ja, mhm. ich, ich hoffe, dass, dass, die, dass, die, dass das Feedback und die Aufrufzahlen uns dazu motivieren, das vorzutreiben. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu besprechen. Um, wenn du dazu Bock hast, dann immer und herzlich gerne. Vielen Dank. Dann mhm. ganz liebe Grüße nach Portugal und ähm, ja, have a good time. Gell?
1: Dankeschön. Bis dann.